0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. De coronacrisis treft iedereen. Maar wie in armoede leeft of geen of precair werk heeft, voelt de crisis nog veel harder.
1: De activiteitsgraden onder mensen met een lage scholing zit al 40 jaar lang, in, ongeveer op 40% van de bevolking. Dus dat wil zeggen dat meer dan de helft van de mensen met een lage scholing heeft geen werk heeft. Het is vaak ook zo dat ze bijvoorbeeld
2: zeggen ah, je moet die aantal prestaties ha halen. Haal jij die niet of ben jij te veel ziek? Ja, dan nemen wij gewoon andere intrimmers.
0: ABVV Metaal sprak voor deze podcast met professor Bea Cantillon over de toenemende armoede bij mensen die de weg niet vinden naar de arbeidsmarkt. Je hoort ook VUB-onderzoekers Kim Bosmans en Jessie Gevaert. Zij doen onderzoek naar de impact van onzeker werk op de gezondheid van uitzendkrachten en zelfstandigen. Aan het begin van ons gesprek stelden we aan Bea Cantillon de vraag hoe komen mensen in armoede terecht?
1: Het heeft te maken met economische veranderingen de steeds snellere omvorming van onze economie naar een digitale economie met ja, een grote technologische revolutie die voor gevolg heeft dat mensen met een lage scholing minder aan de bak komen omdat zij economisch minder bruikbaar zijn geworden als ik het zo ongenuanceerd mag zeggen factoren die verbonden zijn met de economische transformatie daar komt daar bovenop de ook langzame maar verdergaande evolutie naar toenemend in ouderschap en de opsplitsing van gezinnen dat is een tweede factor en dan is er een derde factor die te maken heeft met immigratie een groeiende migratie, dus ook een instroom van mensen die vaak op laag geschoold zijn, en mensen die dus moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt. En dus dat profiel, ja, dat is een profiel dat we reeds verschillende decennia optekenen. En dan is er tenslotte het beleid en de sociale zekerheid. De sociale zekerheid die minder beschermend is geworden voor deze groepen. En het is niet zo dat de sociale zekerheid goedkoper is geworden, in tegendeel, de sociale zekerheid is steeds maar duurder geworden. Um, maar de bescherming voor de mensen aan de onderkant die is duidelijk minder goed dan pakweg tien jaar geleden. Dat heeft veel te maken met de werkloosheidsuitkering. Je denkt maar aan de uitkeringen voor langdurig werklozen. Die is sterk afgekalfd. En ja, mensen die dan moeten terugvallen op het leefloon, daar weten we allemaal dat die leeflonen onvoldoende zijn om rond te komen.
3: Ik woon samen met twee broers, één zus en mijn twee ouders. Mijn papa die was... Ja, die werkt, maar die was even werkloos. Daarmee moeten wij dus ja, samen voor zes en dan nog honden en katten uh, eten kopen. Als ik nu één ding kan wensen voor mijn gezin, dan is het iets meer geld. Want ons eten is ook bijna op en met dat geld zouden we dan eten kunnen kopen.
0: Uit het onderzoek van Jesse Gevaert en Kim Bosmans komt naar voren dat de adder bij precaire arbeid in de flexibilisering van de arbeidsmarkt zit. U hoort eerst Jesse en daarna Kim aan het woord.
3: vaak spreken wij daar eigenlijk beginnend vanaf de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. En, en waarom dan? Dat is eigenlijk omdat er toen een, een soort van standaard tewerkstellingsmodel was ontstaan dat eigenlijk als de dominante vorm werd beschouwd om, om arbeid te organiseren in, te, in de geïndustrialiseerde wereld. Nu, dat ging vaak over voltijd uh, betaalde arbeid onder een contract van uh, onbepaalde duur. Nu, na een decennia aan, aan succes eigenlijk, lijkt tegen het einde van de 20e eeuw dat, dat standaardcontract um, aan belang te verliezen. En dat zien we eigenlijk in. In heel Europa. Nu, dat vertaalt zich naar een, een afname in uh, promotiemogelijkheden, uh, jobzekerheid en ook minder kansen voor training voor bepaalde groepen. Dat betekent dus eigenlijk een vorm van non-standaard werk dat daar uh, de opmars vindt. En dat gaat dan over die tijdelijke contracten, over
2: zelfstandigen in onderaanneming uh, en dat soort dingen. Ik moet zeggen, in België neemt tijdelijke arbeid nog geen grote proporties aan. Um, en ja, gelukkig volgens ons. Maar we zien eigenlijk toch dat in België, als je dat vergelijkt met andere Europese landen, dat wij een van de landen zijn met toch het meeste interimwerk. Dat gaat dan misschien maar over 3%. procent. Maar het blijkt toch wel een belangrijke component te zijn. En het is denk ik wel een, een trend dat gezegd gestimuleerd wordt, die flexibilisering. Maar wij zien dat dat eigenlijk vaak te pas en te onpas wordt gebruikt of zelfs misbruikt. Zo zijn er van die bedrijven die gebruik maken van heel erg veel interimmers. Zogezegd om pieken op te vangen, om vaste werknemers te vervangen... Maar dat klopt dan niet, want in de praktijk zie je daar dan zoveel interim werknemers aan het werk. En ja, in die hoeveelheden kan het gewoon niet dat dat onder die motieven gebeurt. En dat zijn allemaal ja, grijze zones, want het is moeilijk te bewijzen. En ja, op die manier wordt volgens ons wel, wel flexibele arbeid misbruikt. En dat vinden wij wel problematisch.
0: Want wie onvrijwillig in een stelsel van onzekere en tijdelijke arbeid zit, leidt vaker onder een slechte fysieke en mentale gezondheid. Leggen Jesse en Kim uit.
3: We hebben echt zo die, die low road van flexibilisering, met eigenlijk contracten waarbij non-standaard de werkstelling gepaard gaat met heel weinig extra legale voordelen, een gebrek aan training, weinig vertegenwoordiging en betrokkenheid. Um, we noemen dat onhoudbaar precair werk in ons onderzoek, als dat gepaard gaat met weinig uren ook en een laag inkomen, of intensief prekair werk, als dat juist gaat over heel intens werk met veel uren en heel veel onvoorspelbaarheid. Ook bij zelfstandigen vind je dat terug. Zelfstandigen zonder personeel die moeilijk nieuwe klanten vinden, die zelfstandig zijn geworden uit noodzaak. En daar zien we inderdaad dat dus die gezondheidseffecten en zo heel slecht zijn. Maar ook dat dat eigenlijk vaak voortkomt uit een soort van onvrijwilligheid. En dus eigenlijk een vorm van misbruik van die soort contracten. En, en ik denk dat daar wel echt het probleem zit. Want we zien dan ook een high-road-vorm van flexibilisering. Waarbij eigenlijk een vast contract en een goed inkomen ook gepaard gaat met heel flexibele uren en, en flexibele manieren van werken. Maar daar zien we dan eigenlijk best um, goede uitkomsten op vlak van gezondheid en welzijn. Dus het is daar echt een beetje die, die balans tussen een soort van vrijwilligheid om voor die flexibele contracten uh, te kiezen bij de werknemers. Um, en een soort van oplegging aan de andere kant.
2: In uitzendarbeid zien we zeker in die lagere geschoolde beroepen. Ik denk dan aan, aan grote ja, fabrieken waar dat werknemers zogezegd makkelijker vervangbaar zijn. Ja, dat het daar moeilijker is, hè, want uh, daar hebben eigenlijk interim werknemers vaak niet, niet de, de macht of, of ja, niet de, de skills, niet de vaardigheden die echt gewild zijn of die unieker zijn op de arbeidsmarkt, waardoor dat ze ook gemakkelijker aan de kant worden geschoven. Hè. Het is vaak ook zo dat ze bijvoorbeeld zeggen ah, je moet die aantal prestaties halen, Haal jij die niet of ben jij te veel ziek? Ja, dan nemen wij gewoon andere interimers. Ik heb al heel erg veel verhalen gehoord die mij echt wel hebben aangegrepen. Zoiets algemeen dat ik zie is dat heel veel uitzendkrachten echt hun uiterste best altijd doen om een vast contract binnen te halen. En dan telkens gefrustreerd raken als dat niet lukt. En vaak wordt hen dat ook beloofd, maar dan krijgen ze dat niet. En als dat echt blijft aanslepen, die, en dan raken mensen echt gefrustreerd, beginnen ze ook aan zichzelf te twijfelen. En dat weegt op je mentale gezondheid die voelen zich echt wel een wegwerpproduct. En dat is echt iets dat, dat vaak voorkomt.
0: De coronacrisis maakt de situatie voor werklozen en werknemers in precaire banen nog onzekerder. De komende maanden zullen we een grote stijging zien in de werkloosheid bij lage scholden, zegt Bea Cantillon.
1: De armoede is het nog te vroeg, daar hebben we nog geen, geen cijfers over. Wat de arbeid betreft is onlangs een McKinsey-rapport verschenen waarin er zeer ontluisterende cijfers staan en die met name aantonen dat de vermindering van het aantal jobs voor mensen met een lage scholing die er toch zat aan te komen, dat die zich nu versneld heeft doorgezet tijdens deze periode van crisis. Ja, wat we dus moeten verwachten, de komende maanden, is een zeer aanzienlijke stijging van de werkloosheid, met name bij de groep van mensen bij de lage scholing, waar de werkstellingscijfers al dramatisch laag waren voordat we de crisis zijn ingegaan. En ja, die toenemende kinderarmoede die we observeerden voor de crisis is natuurlijk iets dat um, bijzonder um, verontrustend is... Ook al omdat dit aangeeft dat onze samenleving deze crisis is ingegaan um, in een periode waarin dat er grote sociale problemen waren en problemen die waarschijnlijk groter waren dan bij de vorige grote crisis, de financiële crisis van 2008.
0: De toegang beperken tot werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen verlagen. Helpen die beleidsmaatregelen om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen? We vroegen het aan professor Cantillon.
1: Dat werkt waarschijnlijk voor een deel. Hè? Maar de prijs die we daarvoor betaalden is toenemende armoede voor degenen die dan toch de weg niet vinden naar die arbeidsmarkt. Dus al ligt dat, dat de activering heeft ongetwijfeld de tewerkstelling verhoogd. Maar... Als we kijken naar de groep van mensen met een lage scholing, daar zien we geen enkel effect van het activeringsbeleid. De activiteitsgraden onder mensen met een lage scholing zitten al veertig jaar lang ongeveer op 40% van de bevolking. Dus Dat wil zeggen dat meer dan de helft van mensen met een lage scholing heeft geen werk heeft.
0: Corona legt de vinger op de wonden van systeemfouten in onze arbeidsmarkt. Zo klonk de kop van het opiniestuk van onderzoekers Kim Bosmans en Jesse Gevaert in het voorjaar in krak. Kim legt uit wat ze daarmee bedoelen.
2: Wat wij eigenlijk zien, is dat die ongelijkheden nog een keer extra in de verf worden gezet door corona. Als we naar de arbeidsmarkt kijken, zien we dat groepen die het vaker al slechter hebben, eigenlijk door corona het hardst getroffen worden. Ik denk aan mensen in de zorg die vaak onderbetaald zijn voor het zware werk dat ze toch moeten verrichten. Ook risicovol eigenlijk. Uh, flexibele uren, of denk aan magaziniers of mensen die in winkels werken. Ook vaak jobs, flexibele uren, flexibele contracten. Maar dat zijn wel essentiële jobs, hoe dat we het nu altijd noemen de laatste tijd, waardoor dat ze ook tijdens corona moesten doorwerken en ook wel weer kans meer maken om het virus op te lopen. En in extremis kunnen we ook verwijzen naar die uitbraken van het coronavirus in de textielindustrie, vleesindustrie, tuinbouw, niet enkel in België, maar ook hé, op andere plaatsen waar dat veel precaire werknemers werken, vaak gedetacheerden uit het buitenland, ja, in erbarmelijke omstandigheden voor een heel erg laag loon. En ja, die mensen die in moeten werken, waar geen veiligheidsmaatregelen worden getroffen, ja, natuurlijk dat die ook weer de dupe zijn, nog extra de dupe zijn van corona. Wat dat wij zien, is, is dat ons arbeidsmarktsysteem uh, op een manier geregeld is die vooral gericht was op mensen met een vast contract. Bijvoorbeeld de manier waarop die uitkeringen berekend worden. Er wordt echt geen rekening gehouden of weinig rekening gehouden met mensen die in een flexibel contract hebben of een flexibele carrière hebben. En dat terwijl het dominante discours eigenlijk is dat we allemaal zogezegd competitief en flexibel moeten gaan zijn. En ook die pijnpunten die worden extra duidelijk in de verf gezet door die coronacrisis. En ik kan hier weer eens naar die uitzendkrachten verwijzen. Want ja, zij zijn eigenlijk diegenen die weer het eerst afgedankt worden tijdens crisissen. En dan hebben ze een dagcontract, een dagcontract of een weekcontract. Dat wordt dan gewoon niet verlengd. Dus dat is eigenlijk geen ontslag. Het, het is vrij makkelijk om, om die mensen ja, niet te ontslaan. Maar ja, ze hebben dan geen werk meer. En bovendien is het eigenlijk heel moeilijk om terug een job te vinden. En dan vallen ze terug op die werkloosheidsuitkering. Maar hier is weer het probleem. Uh, de hoogte van die uitkering ja, die hangt ervan af hoeveel dat een werknemer heeft bijgedragen aan de sociale zekerheid onder de vorm van betaalde arbeid. Die mensen worden vaak geconfronteerd met flexibele carrières. Soms een paar dagen geen werk, soms een paar weken geen werk. En ze dreigen eigenlijk terug te vallen op een lagere uitkering. En op die manier is ons systeem dus niet aangepast aan die flexibele werknemers. Dus ons pleidooi is eigenlijk een beetje ja, hetzelfde wat de Béa Cantillon dan zegt, van zeker en vast niet in die uitkeringen gaan snoeien, maar er juist voor zorgen dat de sociale zekerheid ook beter afgestemd is op die flexibele vormen van arbeid, dat zij niet uh, benadeeld worden. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, stijgt in Vlaanderen al 15 jaar op rij. Volgens de meest recente cijfers van kind en gezin leeft 14 procent van de kinderen in armoede hier.
0: Ondanks alle overheidsmaatregelen rond werk en armoede blijft het cijfer onveranderd. 60% van de lage scholden heeft geen werk met het risico om in de armoede te raken. De crisis zal dat cijfer nog verhogen. Is er dan geen uitweg voor hen? Vroegen we aan Bea Cantillon.
1: Er zijn natuurlijk alternatieven. Om te beginnen moeten we meer investeren in de opleiding van deze mensen. En met name dan met die kinderen. Wat we te weinig doen. We investeren veel in ons onderwijs. Maar we doen dat te weinig selectief. We moeten de scholen die les moeten geven aan, aan wat we dan noemen, doelgroep kinderen, die moeten we gewoon meer ondersteunen. Het tweede is natuurlijk jobs creëren. En er is natuurlijk heel veel zinvolle arbeid die nu niet wordt ontwikkeld, niet wordt opgenomen. En dan denk ik gewoon aan heel de sector van de sociale economie, waar dat ter wachtlijsten zijn. Uh, mensen die dus door de VDAB toegang verkrijgen tot een job in de sociale economie, maar daar gewoon uh, niet binnen geraken, omdat de jobs er niet zijn. En waarom zijn de jobs daar niet? Niet omdat die sociale economiebedrijven dat niet zouden kunnen of niet zouden willen, maar omdat de subsidies er gewoon niet zijn. Dus er zijn heel wat mogelijkheden. We hebben dat trouwens gezien met de dienstenchecks. Daar uh, is men er toch in geslaagd om heel wat jobs voor mensen met een lage scholing te creëren. Natuurlijk, de sociale economie in zekere zin vindt zijn oorsprong bij ja, wat men toen noemde de beschutte werkplaats voor, inderdaad, voor mensen met een beperking. Maar dat is de, de voorbije jaren, ook decennia, is dat langzaamaan uitgebreid met jobs voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen meedraaien? De hele sociale economie die heeft een grote ontwikkeling gekend. Denk bijvoorbeeld aan de kringloopwinkels. En dan heeft men een volgende stap gezet, namelijk die sociale economie en die beschutte werkplaatsen. De werkstelling via de sociale economie voor mensen die niet mee kunnen in de reguliere arbeidsmarkt, aan de ene kant. En aan de andere kant mensen met een uh, fysieke of een, of een psychische beperking. Daar staat natuurlijk een maatschappelijke kost tegenover. Hè. Maar ja, dat is uh, de prijs die we als samenleving moeten betalen als we het ernstig nemen met... Die doelstelling om armoede te verminderen.
0: Dat de huidige overheidsmaatregelen niet altijd het gewenste effect hebben, beamen onderzoekers Jesse en Kim.
3: Ik kwam misschien nog heel eventjes inpikken op Bea Cantillon om eigenlijk ja. een soort van activeringspolitiek, noem ik dat, waarbij ze mensen proberen aanzetten tot werk wanneer ze in de werkloosheid zitten. En ik wil daar toch een kanttekening bij plaatsen dat, dat, dat daar heel voorzichtig mee moet omgegaan worden... Ik ken dan het verhaal van de zelfstandigen. De springplank voor zelfstandigen noemt dat hier bijvoorbeeld in België, waarbij mensen die momenteel op werkloosheid staan, uh, fiscaal ondersteund worden om zelfstandig te worden. Dat zijn praktijken waar ook al heel veel negatieve kanten uh, van zijn aangetoond. En, en dat is ook een beetje waarmee in Nederland nu het ZZP-probleem mee ontstaan is. En ik denk ook op vlak van, van andere soorten werknemers, om, om ze in een bepaalde soort job te duwen, om ze uit de werkloosheid te krijgen. Ik weet niet of dat
2: altijd de juiste aanpak is. Een van die ja, regels, die daar, zo, wat wij, uh, die daar een beetje bij aansluit, is van die contracten voor eigenlijk mensen die moeilijk aan het werk geraken, via een soort van IBO-contract of dergelijke aan het werk te zetten. En vaak zijn dat heel goede bedoelde maatregelen, waarbij een bedrijf eigenlijk minder moet betalen voor een werknemer die dan eigenlijk zogezegd niet goed aan een job geraakt en die een kans te geven. Nu, op zich vind ik dat positief, maar we zien in de praktijk dat het veel te veel misbruikt wordt. Want uh, vaak gaan werkgevers dan die personen aannemen en na zoveel maanden dan gewoon ja, ontstaan of niet meer verlengen. En ja, dat is het probleem. Als die elke keer worden vervangen door opnieuw mensen die zogezegd moeilijk aan het werk geraken, wordt het eigenlijk gewoon gebruikt als goedkope arbeid. En dat mag niet.
0: De lage werkloosheidsgraad, hoge armoedecijfers, toenemende vergrijzing. Kleine ingrepen volstaan niet meer. Volgens Bea Cantillon kunnen we niet verder met de politieke agendas van het verleden en moeten we naar een nieuw sociaal pact.
1: Eigenlijk, een sociaal pact kun je alleen maar maken rond wezenlijke zaken waar iedereen het over eens is. Maar waar je geen vooruitgang kan boeken omdat je in een systeem zit dat op routine werkt. En dan denk ik dat er drie zaken duidelijk naar voren komen. Dat is één, de ecologische kwestie. Wij moeten die transitie maken naar een duurzame economie. En ik denk dat iedereen het daarover eens is. Je moet dan van echt heel slecht wil zijn om dat niet te zien. Het tweede element is de tewerkstelling van lage scholen. Daar is er ook een grote consensus om te zeggen, dit is een probleem. Het was al een probleem voor de crisis en het gaat na de crisis alleen maar erger worden. Niemand heeft daar belang bij dat 60% van de lage scholen geen job hebben. Dat kost geld, werkloosheidsuitkeringen. Minder inkomsten van de belastingen, mensen die geen koopkracht hebben, die dus niet kunnen meedraaien in die economie, en mensen die bovendien niet in staat zijn om de ecologische kosten te dragen. Denk aan de Gilets Jaunes, dat zijn die mensen. Hebben, niemand heeft daar belang bij. Dus er bestaat een consensus. En dan het derde is natuurlijk de vergrijzing. En de vraag hoe we de vergrijzingskost gaan verdelen tussen jongeren en ouderen, en binnen de groep van de ouderen zelf. Daarover is ook iedereen het eens dat daar een probleem is. Dat we voor ons uitgeschoven hebben in het verleden. En dat we moeten oplossen. En Dus denk ik, een, een sociaal pact zal rond die drie elementen moeten gaan.
0: De grote vraag is dan, wie zal dat betalen? Speelt de vermogensbelasting daar een belangrijke rol? Je hoort eerst Bea Cantignon en daarna Jessie Gevaert.
1: Dat is natuurlijk een, een belangrijk element... Ik hoor het ook meer en meer ook opduiken. Niet alleen ter linkerzijde. De ideeën hoor ik ook opduiken bij mensen die elders staan in het politieke spectrum. Ook bij ondernemingsleiders, bij ondernemingen. Daarover ook is denk ik een consensus te vinden. Als we maar de juiste mensen rondom de tafel zouden krijgen om, om daar um, ernstig over te praten. En dan ben ik, ben ik echt wel hoopvol. Ik denk
3: dat het meer vanuit een overheid moet komen die echt samenwerkt op die vlakken, omdat het nu vaak in verschillende bevoegdheden terechtkomt, waardoor eigenlijk een, een gecentraliseerde aanpak heel moeilijk wordt. En dan verder ook um, eigenlijk een betere financiering van het sociaal zekerheidssysteem ook, want we kunnen moeilijk um, extra uitkeringen gaan uitbouwen zonder dat er voldoende financiering voor is. En ik denk dat wij daar toch, toch pleiten om, om eigenlijk... De centjes te gaan zoeken bij zij die momenteel die last ook kunnen dragen.
0: In het gesprek met Bea Cantillon vroegen we met wie ze heel graag eens zou praten. Daarop antwoordde ze bijna onmiddellijk...
1: Ik zou graag eens een keer met de gouverneur van de Nationale Bank spreken. Meneer Gonsch. dat is een heel verstandige man. Maar zij, in een interview in de standaard, zei hij dat er geen geld is voor armoedebestrijding. In deze zin is mij bijgebleven en ik zou graag eens met hem uh, daarover verder van gedachten wisselen om te begrijpen wat hij daarmee precies bedoelde. Uh, allicht bedoelde hij niet uh, zo scherp als het, zo, als het genoteerd stond in de krant, maar dat gesprek zou ik toch graag voeren.
0: De weg naar een nieuw sociaal pact ligt vol obstakels. Iedereen moet zich engageren om grenzen te verleggen, sluit Bea Cantino het gesprek af.
1: Ik denk dat we, dat we heel veel moeten uh, verwachten van het brede middenveld. Uh, en dan spreken we niet alleen over de vakbonden, maar al de sociale organisaties die plaatselijk actief zijn, die problemen zien, uh, maar ook okay, heel het veld van sociale economie. Uh, Mensen die, die, die proberen innovatief te denken over hoe dat je de economie sociaal kan maken. Bijvoorbeeld een Piet uit. Dat zijn mensen die ideeën hebben en die zaken zien die kunnen helpen om, om ja, de grenzen te verleggen. En dat is natuurlijk wat we een beetje moeten doen, hè? de grenzen verleggen.
0: Beluister nog meer podcasts van ABVV Metaal over de samenleving na corona. Met onder andere Nick Baltazar over de alarmerende toestand van het klimaat, Mathias Dobbelare welvaart over onze privacy en Guy Goris met zijn pleidooi voor een nieuw maatschappelijk pact. Luister naar alle gesprekken via abvvmetaal.be, Spotify of je eigen podcast-app.